0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, finalmente com orgulho, finalmente com vitória, todo mundo animado, todo mundo sorrindo, 1 a 0 para o Santos em cima do Grêmio com aquele gol incrível, gol maravilhoso, um gol de pura tática, de puro talento. Gol de Wagner Leonardo no finalzinho, nos acréscimos. Que jogo emocionante, que, que orgulho que teve o torcedor do Santos de ir da Vila Belmiro ontem, pelo clima que estava na Vila, pelo resultado final, pelo fato de que pessoas que não tinham vacina não entraram na Vila Belmiro. Só motivos de orgulho hoje, não é mesmo, Isabel Nascimento? O seu bom dia, boa tarde, boa noite, da melhor, maior e mais feliz youtuber Santista de todos os tempos.
1: Amaral, é um negócio insano esse negócio do Mato Santos. Meu Deus do céu, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, Bruno Amaral, todo mundo que tá nos ouvindo, cara, eu não sei, eu não sei. O meu vídeo do GE é uma manhaca que eu mandei ontem. Eu não falo uma coisa sobre tática, eu não falo nada, eu só tô emoção pura por três minutos, porque eu não acreditava. E ontem, é, como eu falei, né? Eu não fui à vila, né? Não me sinto confortável. E além de tudo, foi aniversário da minha sogra. Então, eu estava sentando, almoçando, eu e o celularzinho aqui do lado, bem despretensioso, assim. E nossa, mas eu gritei tanto que a minha sogra chorou de emoção com o meu gol. Porque eu eu comecei a chorar, eu chorava, eu chorava. E ela, ela nem gosta de futebol. Mas ela ficou tão feliz por mim que choramos todos juntos. E assim, é um negócio muito louco. Só que aí a hora que... Eu falei, mas foi pedido, não foi, foi pedido. Aí meu namorado falava: Não, não, ele não tava. Eu falei, mas tava, não tava, mas foi o Camacho, quem que foi? Porque daí aparece o Camacho daquela cena super bonita, né? Do Camacho ah, comemorando. Grande, né? Mas foi o Camacho, mas foi o Wagner, mas tava, mas não tava. Nossa, aí sai de lá e vai pro Twitter e volta. Eu falei, meu Deus, foi gol, eu não acredito, eu tremia. É um negócio insano, assim, eu acho que é isso que a gente precisava, no sentido de. É, a gente tava muito naquele, naquela, naquela parte da música, né? de vencido ou perdedor, que a gente tava toda vez assim, ou era vencido ou era perdedor, e chegou uma hora que a gente perdeu aquele sentimento de, nossa, por que que eu faço isso? Eu nem lembro como que é, e a gente lembrou, né, foi uma uma injeção de não só, eu não sou de falar, vocês sabem muito bem que eu não sou de falar mal dos times que a gente joga, falar de time rival, mas ontem o o Grêmio jogou sujo, ontem o Grêmio jogou... não cada jogador do Grêmio tem uma porção de sangue do Marinho. Eu vi uma foto da, do Marinho com o olho roxo, mas eu não sei se é verdade ou não, se foi no jogo de ontem. Mas eu vi dele com um, um, um baita de um roxo embaixo dos olhos, como eu falei, não sei se foi de agora, não sei se não foi. Mas assim, o que o Marinho tomou ontem, de todo mundo, sabe? O, o Rafinha, você fala, cara, olha a su, sua trajetória, você conhece o mundo inteiro. Você jogando esse futebol... Né? Medíocre assim, acho que o único cara do Grêmio que estava disposto a jogar foi o Ferreirinha, até deu um baita drible ali no, no Velasquez naquela hora.
0: Drible, né? chapéu, é, eu não sei quem. Uhum.
1: Mas eu acho que tirando o Ferreirinha, o Grêmio não jogou sério e o Santos não. O Santos perdeu, mas ele perdeu várias vezes sem bater, sem ser esse time agressivo, né? Eu acho que é por isso que a gente se encanta tanto, porque ontem deu raiva, deu vontade de ganhar para falar: meu, vocês não estão jogando bola. Vocês só estão batendo, teve uma hora que o Santos tinha feito oito faltas e um cara do Grêmio, o cara que fez a cabeçada na linha do gol, o Chukri, como que é o nome? Acho que é esse aqui. É o cara que... Isso. Só ele, eu eu lembro muito dessa dessa informação, ele tinha feito nove faltas e o Santos tinha feito oito. Era um negócio, assim, insano. A quantidade de, de, de faltas que ele tinha feito, que eu lembro, nesse momento e dele tirar a bola de cabeça, né, na linha do gol, que foi uma das boas chances do Santos, mas assim... Não tenho o que dizer, é um Santos que mereceu muito o jogo de ontem.
0: Mereceu muito, e, e assim, é uma escalação que era... Quando, quando a gente olhou ali no começo do jogo, falou, caramba, que escalação ousada, né? Meio, será que isso vai dar certo? Tá testando o Carilli. Mas o Santos jogou bem desde o primeiro tempo, né? Criou chances desde o primeiro tempo. Assim, amassou o Grêmio durante boa parte do jogo. No segundo tempo, principalmente, a bola só ficava com o Santos. deveria um momentinho ali no, no meio do, do segundo tempo, até que o Grêmio teve um pouquinho de domínio, mas o Santos mereceu muito a vitória, é, ia ser muito injusto ter saído do jogo ontem com 0x0, e, e, o que nos deixa feliz e que deixa feliz também a reação dos jogadores com a vitória, eu fiquei muito muito emocionado de ver, assim eu ficava vendo as redes sociais do Santos ontem e, e vários vídeos assim, do tipo, a reação do jogador X na hora do gol, a reação dos
1: jogadores, o Jobson
0: enlouquece, o Jobson enlouquece no meio do campo, sai correndo, é muito bonito. Cara é super bonito, assim. Eu fiquei muito emocionado, muito feliz. E quem teve o privilégio e o orgulho que nem todos podem ter ontem foi Bruno Gutierrez que estava na Vila e viu o jogo lá. Como é que foi ver o jogo na Vila, trabalhando, tendo que manter a, 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 o sossego ali, Bruno.
2: A, a serenidade, né? Apesar de tudo. Bom dia, boa noite, boa tarde, André, Bel, todos que nos ouvem no nosso GE Podcast. Foi uma experiência completamente nova, né? porque foram aí, mais de um ano e meio de, de estádio vazio, né? que você ouvia o, o técnico, o banco de reservas, tudo, assim, aquela atmosfera chata, né? só com torcida no, no alto-falante e daí eu tive a oportunidade de meu primeira minha primeira cobertura em loco né do, do Santos voltar justamente junto com a torcida então foi um ambiente totalmente diferente assim eu tô acostumado aí na Vila Belmiro desde 95 e foi uma coisa assim um sentimento novo porque a torcida realmente abraçou o time de uma maneira Especial, eu cheguei na Vila, era 1 h da tarde, e já tinha aquele movimento de torcedor chegando, de querendo entrar cedo por causa de todos os protocolos, né? É, de saúde, por causa da, da pandemia. Mas, assim, a torcida enlouqueceu quando o Santos chegou no estádio, eram sinalizadores, era todo mundo cercando o ônibus, e batendo no ônibus, e cantando.
1: Era essa então, grossa assim, doidada
2: grosso a doidada era muitas faixas de reage Santos grudadas na porta do vestiário do Santos. Então foi assim uma atmosfera completamente diferente. Eu acho que o Santos começa a ganhar essa partida já antes do jogo pela, pela forma como a torcida abraçou o time. A torcida estava ali batendo palma no pro aquecimento. O Santos saiu do aquecimento debaixo de, de aplausos então era, era uma coisa totalmente diferente e 90 minutos sem o torcedor criticar sem o torcedor vaiar sem o torcedor ficar xingando jogador A, jogador B a gente sabe que tem ali alguma não é perseguição, né? mas insatisfação com alguns jogadores, né? o Pará é muito vítima disso mas em nenhum momento a torcida teve, teve esse momento, teve um ou outro vai, que reclamou, por exemplo quando o Sanches teve ali uma sequência de dois, três lances que ele errou mas é, a torcida abraçou mesmo. Eu acho que isso fez muita diferença até para o comportamento do time dentro de campo. Que o time vence a partida não só dominando o Grêmio a maioria do jogo, mas na base da vontade de, nos desistir, de não desistir até o último minuto. Tanto que o gol saia aos é 46 no segundo tempo. É, como você mesmo disse, André, o Grêmio teve ali uma melhora no segundo tempo, principalmente com a entrada do, do Ferreirinha, que realmente mudou o estilo de jogo do Grêmio, né, que vinha de uma forma com o Diego Souza e com o Ferreirinha. Só, só um parênteses, né? O, Isso, o esse problema não é mais nosso e, nem, e também
0: não é mais do Filipão. Por que o Pico Ferreirinha não é titular do Grêmio, né? Mas enfim, deixa eu. Esse, e esse não é do, do Filipão
1: mesmo, né? Porque o Filipão não está mais Pois é, não é tomando, mais do né? Filipão,
2: né? Acabou. Exatamente. É,
1: realmente não é mais do Filipão. Estou falando é. em Mano Menezes, Elisca, Roger.
2: Não consigo entender Olha... como o cara não é titular. Mas enfim, desculpa, Bruno. Que tio que tio, fala, tio... Não, tranquilo. E sorte o Santos que ele entrou só no segundo tempo, porque ele realmente deu uma outra cara para o Grêmio, talvez. Assim como ele jogou Bel... bola, né? Ele jogou é bola, eu eu não assim batia, ele bater. Assim como o Abel disse, foi um dos poucos que quis jogar, porque o, o Grêmio entrou de uma maneira, assim, agressiva ao extremo. O Grêmio veio para Vila Belmiro para fazer falta, para ir para o contato físico, ganhar na imposição física e numa bola que sobrasse tentar marcar o gol. Quase conseguiu com o Alisson, né? uma falha da defesa ali, o Wagner acabou não acompanhando o lançamento e o João Paulo salvou. E no segundo tempo teve a jogada do Ferreirinha, né, o drible no Velasquez, tudo, o chute, que o João Paulo também acaba fazendo a defesa em dois tempos. Mas foi, foi uma experiência totalmente diferente assim, e, e muito legal. Acho que se o Santos é, continuar dessa maneira, pelo menos dentro de casa, com esse apoio e com essa vontade de jogar bola, né, que a gente sempre se não tem na técnica, tem que ir na raça. né Uma vez eu ouvi o Mendalvio falar isso sobre a final de 63 contra o Milan. E, o, e foi isso, o Santos foi isso. Assim. Teve o domínio técnico claro, principalmente no, no primeiro tempo, Zanocelo, Camacho e Sanches funcionaram muito bem. No segundo tempo, Zanocelo cansou um pouco mais, começou a errar mais e isso até acabou sendo substituído, né?
1: Cansou real, né? Teve uma bola exatamente nítida do cansaço, que ele vai tentar. É, ele vai tentar dominar, ele chuta, ele se, ele se confunde com ele mesmo e a bola, e a bola sai, né? Assim, tá uma assim, ali, né? Um drible na. na,
0: na isso, na daí
1: a bola dribla ele e aí ele tá lascado. Ele assim, vai pra né? fora,
0: assim, né? Tipo, vai pra fora, jogador. ele
1: fica com uma cara de, nossa, que merda, hein? Então, essa, ele, é, ele... essa eu fui mal.
2: <risos> ele sai pela exaustão, o Camacho sai acho que mais para ser preservado porque um pouquinho antes um dois minutos antes do Camacho saiu o Carille chama o Camacho para conversar um escanteio para o Santos e o Carille o Camacho era o último homem né chama para conversar eles conversam rapidamente o Carille assim aponta pro tornozelo acho que talvez ele ainda sinta alguma coisa do jogo contra o São Paulo e minutos depois ele acaba sendo substituído à entrada do Jobson é, então acho que o Camacho para mim, foi a melhor, melhor partida dele, já falando do Camacho, melhor partida dele com a camisa do Santos ontem. Foi um dos principais jogadores, assim, para mim, talvez o, o melhor em campo, além do Marinho, né, que foi muito caçado. O mas Sanches foi uma também, partida... né? O
1: Santos foi muito guerreiro também, também, né? Acho que é isso. Muita... Os pilares do Santos funcionaram. Não foi um baita jogo do Zanocelo, foi um baita jogo. É, não tô falando que ele foi mal, entendeu? mas eu tô falando como muda no Santos você ter grandes jogos das pessoas, dos, dos responsáveis, dos pilares dessa equipe. Então, assim, se você tem um Sanches e se você tem um Marinho jogando bem, você não precisa que o Marcos Guilherme de ala, fazendo uma função meio lateral, meio ponta, meio isso, vá tão bem, porque se você tem esses pilares, muda... Agora, se você tem um jogo, pode ver, é muito difícil o Santos ir bem num jogo, se você tem Marinho e Sanches, mal. Porque são, são os caras que o Marinho começa a ficar bravo com ele mesmo, ele começa a ser faltoso, aí ele toma cartão amarelo. Ele então, reclama, assim, aí se Ele reclama, exato. Uhum. Se você tem esses dois caras bem e o Velasquez lá atrás, cara, tá fazendo uma instituição, o Velasquez tomou esses dribles, sei lá o quê. Mas assim, eu acho que, eu acho que o Carilho, a única coisa que ele vai repensar é, será que continua com esse Vinícius Balheiro aqui? Talvez não, né? uhum. Mas é, o Velasquez lá atrás tá se mostrando uma boa contratação do Santos também, né?
2: Eu acho que o Velasquez foi a... Hoje, entre os jogadores que vieram nessa janela, o Velasquez é a principal. Sem dúvida. É o único que... O
1: Tardelli está assim, tá, tá crescendo também, né? Eu está crescendo.
2: O ah, eu fiquei tá o Tardelli ontem. E assim a impressão de que se o Tardelli
0: tivesse uns 4 ou 5 anos a menos, ele ia ser um melhor jogador do Santos disparado. Assim. Porque você vê que no, nos lances dele tem inteligência, tem uma, uma tomada de decisão interessante. Mas ele não tem mais físico, né? Assim, não é o cara que vai conseguir... Dar uma arrancada e ganhar do zagueiro. Não tem jeito. É, mas... é
2: exatamente isso isso que eu ia citar, André. O Tardelli, o problema dele é que ele ainda não tem ritmo de jogo, o físico dele não é o mesmo de, de anos atrás. Teve uma bola que, assim, a cabeça do cara pensa muito bem, mas uhum. o corpo não responde tanto. Que ele recebe no meio-campo e ele tenta armar o um ataque rápido e ele já dá um tapa na bola para o meio do campo para ganhar na corrida do, do marcador. E ele fez o giro, assim, a técnica dele foi perfeita, mas faltou o corpo. Exato, eu lembro desse lance. Ele ainda, ele ainda dá uma esticada para tentar jogar a bola para o Santos até consegue, mas você vê que o cara, se ele tivesse, que você falou, cinco anos a menos, o físico um pouco melhor, ele t- tinha dominado aquela bola e, e partido para cima do, do adversário. Mas, assim, é, como a Bela tava falando, entre os respostos que vieram, o Velásquez é o único hoje que ganhou a titularidade, claro, tem o Batistão é, também, mas o Velasquez tem desempenhado o um papel dele muito melhor que o Batistão. O Batistão tem sido esforçado, mas ainda está faltando alguma coisa para ele conseguir deslanchar dentro do Santos. Agora, uma coisa que, que você falou e que me surpreendeu,
0: o, o Bruno, foi a reação da torcida. Porque eu estava um pouco temeroso até da volta do Santos a Vila Belmiro com torcida, por conta da fase que a gente vive. Então, assim, tipo aquela coisa, zero a zero com 30 minutos, a torcida começa a vaiar. E não, né? A torcida ficou o tempo inteiro do lado do time, até o segundo tempo, apoiando, gritando. Uma torcida do Santos que fazia tempo que a gente não via na Vila do Miro daquele jeito, ativa daquele jeito. Acho que teve um momento, aquela coisa também da saudade, né? Do torcedor, pô, um monte de gente ali que praticamente há dois anos sem ir ao estádio, imagina assim, pô, se eu, há dois anos eu não vou ao estádio, eu vou ficar aqui, cornetando? Não, né? Eu vou apoiar meu time. E o Santos, acho que correspondeu do campo, né? Então, acho que Tem aquele carinho de não né? ser
1: arena, né, Amaral? Eu acho que, assim, eu eu sou uma das defensoras da arena Santos, sim. Eu acho que o Santos precisa se modernizar, eu acho que não dá pra você ter lugares num estádio que você não enxerga, que tem um pilar na tua frente. Mas a Vila Belmiro, ela precisa desse charme, no sentido de, assim, o Carilli, provavelmente, provavelmente, não, o Carilli já foi muitas vezes lá e jogou contra e agora ele tá vendo como é jogar a favor no sentido de assim, não tem aquela coisa, ô, oh, ô, oh, senta aí, ô, oh, senta aí, ô, oh, oh, vamos sentar, não tem, né? Eu já fui em outras arenas, mas principalmente para ver o Brasil, né? No caso, pra ver o Neymar, mas e, e é diferente, quando você vai tanto no Itaquera, tanto no Allianz, você tem, claro, a parte da torcida, mas você tem aquela coisa, né? Eu lembro no começo do canal... Que eu levava o celular e gravava o gravava um, um jogo lá e tal. Meu, na Vila Belmiro, quando eu ia, diferente do Paquembu, que infelizmente não, o Santos não consegue... Faz tempo que o Santos não lota um absurdo o Paquembu. E eu na Vila, eu pegava meu celular e, e eu tentava gravar e não dava, porque o cara me apertava daqui, o cara me apertava daqui, eu não conseguia gravar meu vídeo, eu morria de vergonha. Então, assim, é muito diferente. Essa, essa, quando a, a torcida tá junto, eu acho que a torcida levou muito no sentido de, cara, se eu xingar, se eu for uma pessoa agressiva, violenta... Eu tô lascado! Quem vai assistir a Série sou eu! Uhum. Esse cara ano que vem tá em qualquer outro time... Tá na China, se ele quiser, sabe? Marinho pode estar na China, pode estar na Arábia... Mas eu vou estar assistindo jogo de terça e sexta... Sabe? Eu, vou, eu vi meu pai passando a vida toda falando que nunca caiu... E eu vou falar... Nossa, caramba, eu vi essa nhaca... Então eu acho que assim foi muito legal... As pessoas que foram... A, o brilho das pessoas, o amor... E como o Santista é movido a, a, a esse sentimento né, mínimo de, de amor, de volta, de esperança. Ah, eu ganhei quase 200 seguidores de ontem para hoje. Meu vídeo tem quase 20 mil visualizações, porque é isso. Cansa. Você, a gente cansa aqui no podcast. Vai falar que não cansa. Há ah, 10 jogos, ficar falando de derrota e Derrota, empate uhum. e Não, gente, eu,
0: eu, falando sério, assim, eu já falei isso com vocês. Tinha vez que a gente vinha gravar podcast e falava, cara, sério, a gente vai ter que gravar, falar de mais um jogo horroroso que o Santos fez, assim, tava ficando difícil, tava ficando sofrido acompanhar o Santos, né, a gente sabia que uma hora ia sair dessa Inhaca, como diz a Isabel, adoro a Inhaca da Isabel, mas uma hora a gente ia sair dessa Inhaca e, e ontem, finalmente, a gente saiu, né, pelo amor de Deus, então, pô, é outro, outro ânimo, né, ontem, foi aquele dia, realmente, do E agora vem joguinho que, em fácil, né? uhum. agora
1: vem joguinho fácil, é isso, é isso que não. o Santos gosta, joguinho simples, né? <risos> joguinho tranquilíssimo pro Santos.
0: <risos> só o Galo, só o Galo líder, matador, arrebentando todo mundo fora de casa. só isso que a gente vai ter pela
2: frente. Isso é, pode... não é bom?
1: Sei não, viu? Que às vezes o Santos é ele precisa de umas pedreiras para ele para ele falar, peraí, sabe, assim, eu vou tomar outro sacode, eu já tomei 3 a 0 do Juventude, eu tomei 3 a 0 do Bahia, eu tomei 3 gols do Palmeiras, eu tomei Tantos gols do Flamengo, olha quantas goleadas que o Santos tomou. Tá, peraí, tipo... A gente vai jogar direito.
0: Não, e até assim, é engraçado porque mesmo nessa, nessa fase dos últimos anos, aí, o Santos e Atlético, a gente tem bons resultados contra o Atlético, né? Tem aquele tem. jogo incrível que é o primeiro jogo do São Paulo e o técnico do Atlético na, na Vila Belmiro, que 3 3 a 1, a 1 que o Vitor foi, é o Exatamente. Rafael,
1: Rafael, né? Acho que o Rafael é expulso, o Vitor entra, a falha no gol do Arthur Gomes, exato. E eu estava morrendo de medo porque eu estava vendo sozinha, que meu pai é assim, quando ele fica muito nervoso ele não vê, ele, ele, quando nós éramos crianças e minha irmã, as finais do Santos, ele enfiava a peça de teatro. E, não, não, vamos quatro horas na peça de teatro. Ele fica tão insanamente nervoso que ele pega minhas cachorras e passeia por duas horas. Então ele tava muito nervoso nesse jogo, não assistiu. E aí foi expulso, o Santos, pá, 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 3x1. Eu falei, eu não acredito! O Santos com, tipo, 17, sei lá, 15, 17 pessoas sem poder jogar. Vocês lembram? Tava um Lembra. monte de gente com Covid. Uhum. Nossa, Que jogo!
0: Eu acho que a gente tem que trazer o pai da Isabel para como muito convidado do próximo podcast para contar as histórias dele.
1: Meu pai, ele é sensacional. Meu pai, você pisca, ele começa a falar de, de Santos e Fluminense no Paquembu, 95. Eu tinha meses ele me abandonou em casa. Não, não, mais é importante <risos> eu ver esse joguinho aqui. Nossa, mas eu achei que ninguém fosse no estádio. Eu pisei no Paquembu. E aí foi o título depois, o roubo, que também não pode falar de Botafogo em casa também. Uhum porque nunca nunca superou esse título mas acho que assim é é muito louco como cada um na sua religião Santos né ver o jogo da sua forma
0: Pois é, e, e, e olhando assim, o jogo de ontem foi tão legal, assim a gente fica tão orgulhoso, né? aquela coisa do orgulho que nem todos podem ter. Então, eu fiquei umas duas horas vendo o material do Santos, no, no, vi o Melhores momentos de Novo, vi a canal de não sei quem, vi a vídeo, vi a análise, vi o vídeo da Bel, vi tudo quanto era coisa possível do Santos ali durante as primeiras horas da noite. Mas enfim, temos uma sequência aí, e, e a primeira coisa que é importante é que sai o peso. Né? Ontem a comemoração dos jogadores assim, é de uma emoção né? e de uma coisa ali que fica muito claro o quanto que estava pesado para eles, o quanto que também estava ruim para eles, né, que até uma coisa que não se pode acho que principalmente depois de ontem, né, criticar, é da falta de vontade, da falta de garra que esses caras estão tendo e, e do quanto eles estavam se sentindo incomodados, que assim, não devem Porque claro, ontem, tão né, aí, porque também foi? a
1: gente tá... A, a vontade que eles tiveram ontem, e também acho assim, sim. né, Mara? faz tempo porque a gente tá pedindo um pouco mais de vontade de alguns jogadores, mas eu fiquei feliz de ver os jogadores que a gente tá criticando Falar, isso aqui é Santos, meu! Tipo, o vídeo do Felipe e Jonathan, sabe?
0: Uhum.
1: Putz, é Santos! eu falei, é Santos, então joga! Sabe assim? Tipo, então vai! Entende isso pro próximo jogo também! Acho que pois isso é. foi importante.
0: Não, acho que foi, foi, foi uma coisa meio catártica ali, aquele final do jogo, né? Todo mundo. E até o. A própria, a própria confusão ali no final do jogo, aquela coisa toda do, do lamentável do Rafinha, tudo criou assim, uma coisa mais aqui é Santos, isso é Santos, uma coisa meio de puxar e pelo orgulho, e que isso, obviamente, vai ser muito positivo para o time nessa reta final de campeonato, né? A gente vinha falando algumas rodadas que a gente precisava da vitória para tirar em o podia ter vindo antes pra gente sofrer menos, né? Porque realmente foi muito tempo de, de sofrimento, mas do jeito que ela veio foi muito boa, né? Porque foi com a torcida do lado, foi de uma forma raçuda e, e trazendo é, um pouquinho de otimismo para essa reta final, para esses 15 jogos, aí. 15 ou 14, porque
2: a já conta já, 14 jogos, gente é tão importante para tirar esse... E, não, só para completar nessa coisa da vontade, Will, ontem eu vi no primeiro tempo o Marinho dando quase uma voadora na linha lateral para não, não ceder lateral para o Grêmio. E, assim, e foi uma voadora que acabou dando certo que acabou dando um chute para trás no campo de defesa, o Sanches pegou a bola já para armar o ataque então é, eu vi muitos lances assim de jogador do Santos não desistir da bola, de estar tá correndo até o fim e muito disso parte do que Abel citou, dos líderes do, do time os líderes técnicos do time é, demonstrarem essa, essa vontade, o Marinho nesse lance o Sanches mesmo com o peso da idade ele estava correndo em toda a jogada, ele não estava desistindo de nenhuma bola. Mesmo quando ele errava, perdia a bola, acaba, acabava até cedendo contra-ataque, ele saía lá do campo de ataque, quase da bandeira de escanteio, e vinha correndo até a defesa para ajudar na marcação. E isso também é, contamina né, de uma maneira positiva o grupo, faz com que o cara, pô, o, cara o Wagner Leonardo, vai jovem, segundo ano de profissional, Vai olhar para o lado e vai ver o Sanches com a carreira que tem, com 36 anos, não desistindo da bola. O não vai Tardelli, ser né? Vai uhum.
1: Você vai Também. ver o Tardelli correndo. O que o Lucas Braga correu ontem, eu gosto desse jogador. Para mim, ele é muito melhor que o Marcos Guilherme. É, não dá para comparar jogando... Tem, ele tem que ser antes do Marcos Guilherme ali na posição, principalmente jogando de ponta. Eu acho que o Lucas Braga realmente vai melhor que o Marcos Guilherme. Aí você vê o Tardelli, você fala, meu, esse tiozão aí tá correndo e eu tô aqui. Porque o Batistão ainda não tá se ajeitando, Enquanto mais o Batistão não se ajeitar, ele vai pegar o lugar dele, cara. Eu, eu,
0: Queria fazer aqui eu, um momento perguntas não polêmicas para vocês dois, em relação a atuações individuais. A primeira pergunta é, já podemos confiar em Zanocello? sim ou não?
1: Não. Eu acho que ainda <risos> não. <risos> não foi bem ontem vocês não acharam, não? Foi, foi bem... Mas eu achei ele melhor contra São Paulo. Uhum. né? Assim, comparado aos dois jogos. Mas, então, eu acho que esse é o lugar do Santos, né? Você começa a ter time elenco. Porque você uhum. não precisa depender de ninguém. Por exemplo, as laterais são, são, são pontos que a gente acaba dependendo dos caras 100% do jogo, porque o Moraes, às vezes, é mais do mesmo. Parar tá horrível. Mas, meu, o Zé Nocelo, talvez, eu acho que, assim, confiar por um tempo faz sentido. Eu só não gostaria que a gente esquecesse totalmente o Pirani. Eu também não. Uhum. Porque eu acho que ele é um jogador diferenciado. Ele é um jogador que tem mais garra que o Zé Nocelo. Talvez o Zé Nocelo possa ser mais inteligente que ele de, de ver o jogo, sabe? Mas eu acho que o, o Pirani é, uma, é, é um cara que trabalha mais no coletivo, não sei. Só não gostaria de perdê-lo, né? Ficar trocando o Zanocelo ponto do Tardelli, eventualmente eu queria colocar também o Pirani para essa posição, né?
0: E o Pirani dá mais rapidez, né? dá mais velocidade pro time também. Né? Bruno,
1: tem mais garra, né? pirâmide de embate, ele é muito melhor. E a gente tá falando de dois pequenininhos e magrinho, né? né? Mas assim, <risos> tão melhores do que é, o Pirani tem essa facilidade.
2: Ah. E você, Bruno? O que, que você acha do Zanocelo? Porque dá pra... Eu... Eu vejo o Zanocello em uma evolução. Desde que ele veio né, da, da Ferroviária, a gente espera para ver o que é o Vinícius Zanocello, porque ele chegou com uma expectativa grande do rapaz que é diferenciado, que vai dar uma outra cara para o time. Não teve lá muitas chances com o Fernando Diniz, então a gente sempre estava esperando o que o Zanocello poderia dar ao Santos. E o Caribe viu isso nos treinos e está tentando implantar isso tentando tirar o melhor do jogador. Eu acho que ele fez um bom primeiro tempo ontem, é um uhum. jogador, claro, é, como a Bel falou, é mais lento que, que o Pirani, mas tem mais visão, ele é um jogador que joga mais de cabeça erguida. O, e, que, que...
1: e que baita cabeça, né? Ele tem uma... um, um, um topetão, né? Então ele joga com o topetão erguido ali. Ele, ele É isso que você está falando, talvez ele precisa mais de regularidade não de habilidade, né?
2: Sim, acho que se der uma confiança para ele, uma sequência para ele, é capaz que ele vá desenvolver melhor o futebol. Ele deu uma cadência melhor para o meio campo do Santos, que sofria muito com a armação. Então ele vinha com essa válvula de escape para o início das jogadas, para a construção das jogadas, é, especialmente no primeiro tempo, que ele pegava a bola vindo da defesa, ele escorava a marcação, conseguia fazer o giro para ficar de frente para o ataque, e soltar essa bola no, no Cabo Sanches, no Lucas Braga, no Marcos Guilherme. Então ele teve essa capacidade de distribuir melhor o início da jogada. Desafogar um pouco o Camacho, que sempre vinha com essa função de ter que buscar a bola longa, de ter que sair ali com uma bola mais enfiada para o Marinho, por exemplo. Então eu vejo o Zanocelo com bons olhos. Eu acho que tem tudo para continuar evoluindo dentro dessa filosofia do Carilli. Mas concordo com o Abel que não dá para esquecer o Pirani, até porque o Pirani vinha sendo ali um dos melhores jogadores no período lesão do Marinho, digamos assim.
0: Pergunta 2. Ainda podemos confiar em Léo Batistão? Começa com você agora, Daniela Chaves, para você ficar na roubada.
2: Olha, o Léo, ele é um jogador que na Europa ele mostrou o valor dele e tudo mais, ele tem uma carreira, não dá para jogar isso fora. Mas no Santos ele tem mostrado mais vontade, aquela... Aquela vontade de quer aparecer, de quer mostrar o futebol, mas não tem aparecido, né? Assim, os resultados não são dos melhores, digamos assim. A gente vê que às vezes ele tenta puxar a bola pelas pontas, mas não tem aquela velocidade. Ele é um jogador mais para ser, acredito, para ser o centroavante mesmo. Mas está devendo um pouquinho. Já tem algumas cornetas na torcida, já vi hoje jogador, é, torcedor comentando em matéria do GE, comparando Batistão ao Uribe, eu acho que já já é forçar um pouco a barra, mas o Batistão, eu acho que a partir do momento que a bola entrar, talvez a confiança dele aumente. Acho que ele está muito ansioso para querer mostrar serviço e talvez ele esteja até mais se cobrando do que a própria torcida. É dar tempo ao tempo, mas como o Abel já citou aqui antes, se esperar tempo demais ele vai acabar perdendo essa vaga para o Tardelli. Ontem mesmo o Carille já fez uma substituição Pra, sim, sim. tirando o Léo Batistão e avançando o Tardelli como atacante. A questão é
0: que o Tardelli não aguenta o jogo inteiro. Então, assim, vai ser difícil. E acho que, acho que mesmo daqui a um mês ou dois meses, o Tardelli não vai aguentar o jogo inteiro.
1: é um absurdo, né? Porque a gente aguenta o jogo inteiro. Tem vezes que a gente <risos> que assistir e a gente aguenta, né?
0: É e você, Isabel? O que você está achando de, de Léo Batistão?
1: Cara, eu gostava muito dele cabeceando. Eu acho que ele é muito diferenciado. Talvez ele possa... Ele parece ser um dos melhores cabeceadores, junto com o Madison nessa equipe, né? Você vê, por exemplo, o Marinho não é o cabeceador, nem, nem as nossas pontas, né? O, o Magui, nem o Lucas Braga, nem esses caras assim. Ele é um cara que, se, se, se é, por exemplo, sub, parecia um cara que subia mais que a defesa adversária. Mas você estar num time, para você ser um bom cabeceador, é igual, por exemplo, jogar com o Bruno Marques. Uhum. Para que você vai jogar com um cara que você só tem uma jogada para ele? Né? Se ele não cria, se ele não Nem articula. Exatamente. Então, assim, jogar com o Bruno Marques, pelo menos é mais barato, né? O Menino da Vila, você testa, vai que algum outro time quer, você consegue jogar. Então, mas acho que assim, se não der certo, foi uma aposta inteligente do Santos. Eu Acho que não é o tipo de contratação que a gente falou, puta, nada a ver, o Santos... Não. Foi um empréstimo, foi uma coisa que o Santos não fez uma loucura. Tá bom, se não der certo, ok. Eu acho que é o tipo de contratação que a gente não, não olha com aquele olhar do, nossa senhora, o Santos indo dois, dois sim com... Ok, não deu certo. Não, eu, acho até
0: assim, que até eu concordo com o Bruno, porque eu, 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 eu trouxe a questão, assim, até muito da, da minha irritação ali vendo alguns lances dele, mas também ecoando o que a torcida está dizendo muito. Mas a gente sabe que isso é uma cobrança muito imediatista, né? O cara tá no Santos há dois meses, enfim. Acho que ainda não é o momento de desistir dele, longe disso. É de esperar que ele tenha uma, uma, uma fase de adaptação e que ele tenha condições de, de apresentar o melhor futebol. Mas, enfim, já é o momento de, de fazer esse questionamento e de saber
2: que, que não, o time não está jogando bem. E tem, é... e tem uma coisa, André, para completar em relação ao Batistão. O torcedor olha muito bola e campo, né? É preciso ver também o que ele faz sem a bola. Talvez o torcedor não esteja vendo isso. Eu pude observar ontem, no primeiro tempo, olhando mais o Batistão, Teve umas duas cobranças de escanteio seguidas, duas, três seguidas, que ele vinha para fora da área e ele arrastava o Kahneman junto e isso abria espaço para outros uhum. jogadores do Santos entrar na área e ter uma liberdade maior para cabecear. Depois, perto da cobrança de escanteio, aí sim ele vinha na diagonal entrando na área e daí causando um outro buraco dentro da, do sistema defensivo do Grêmio uma outra jogada de escanteio ele já se posicionou ali dentro da pequena área junto puxou dois jogadores do grêmio e o goleiro o breno já estava mais preocupado também ali com aquela confusão no bico da área e também gera um outro espaço ali para ter uma finalização então a gente tem que analisar também um pouco ele sem a bola ver se ele é porque por exemplo o caio jorge fazia muito né sem a bola o caio jorge é arrastava a marcação e abria espaço para outros jogadores aparecerem talvez tenha, é preciso também analisar um pouco isso, um pouco como é o desenvolvimento do futebol do Batistão sem a bola e como ele se movimenta para gerar espaço para os outros também tá na hora daquele
0: momento feliz e agradável de, dos palpites, eu vou começar para ficar mais simples eu, eu, assim... acho
1: que você tinha que começar com você mesmo você normalmente é assim. não faz isso, eu acho que seria justo. O que, que você O oh, Bruno, Bruno um, concordou.
0: Um. Concordo, concordo. Um a um, um, a um. Vamos, vamos arrancar um empatezinho lá. Vai ser ótimo um empatezinho lá pra gente. Eu tô assim, pô, imagina um empatezinho com o líder do campeonato fora de casa. Está tranquilaço ali. Ficarei felicíssimo. O palpite é que o Santos tem essa vibe que teve ontem. Na Vila Belmiro, sim. torcendo muito para que ele mantenha esse espírito que, que rolou ontem na Vila, talvez com alguma mudança no time, talvez o Madison começando desde, desde o começo. Eu não sei como é que vai ser, o é que, é que vai armar o carinho nesses dois dias de treino antes do jogo, mas o meu palpite é um ó, Decidam aí quem vai fazer o próximo.
1: Olha, eu acho que não, eu vou, eu vou em mais gols, mas eu vou em empate, eu vou num 2x2 dois dois sofridão, assim, eu acho que vai ser muito difícil não tomar gol, né, eles estão nesse, pesos pesados ali, né, do Atlético, estão jogando muito bem, e a gente tem, você pensa, né, nesses caras jogando com os nossos jogadores que são tão, acho que se você pegar o Hulk, né, se você pegar o um ataque do, do Atlético, é tão maiorzinho que nossos bebês, né. Você fica até medo de um embate. Ele, você imagina o Zanocelo indo tirar a bola do Hulk? Ele vai matar o Zanocelo. Então, eu acho que vai ser difícil o Santos não tomar gol. Mas eu acho que... Eu, eu penso muito num jogo, talvez, como foi na Arena do Grêmio, sabe? Um Santos que talvez saia atrás, mas consiga jogar, consiga ir atrás do resultado e sair com 2x2. Porque, putz, é isso, né? Por exemplo, é o que a gente estava falando. 1x1 um, um um contra o São Paulo, fora de... Desculpa, é, foi 1x1, foi um um, né? Foi um... É um ótimo resultado. O problema são todos os anteriores, né? Então, a gente ter um 2x2 um contra o Galo, por exemplo, o empate é um ótimo resultado. Só que depois contra o Sport, na, na rodada seguinte, você vai ter que ganhar. E um Sport que está jogando melhor que o Santos, né? Está num momento melhor que o Não sei se está jogando, realmente não estou acompanhando os 90 minutos do Sport, mas está numa sequência, acho que foi, são três vitórias né, do Sport até agora, ganhando o Corinthians agora. Não é esse empate. É, beleza, esse jogo é mais difícil. A gente tenta um empate com ele. Talvez o Carilli não vá ser ousado. Eu acho muito difícil o mais armar esse time com dois alas, né? jogando, por exemplo, com o Marcos Guilherme e com o Lucas Braga, igual ele fez em casa. Na minha visão, ele teria que jogar, sim, com o Felipe Jonathan com o Madson, que já são, mas são laterais, né? Por mais que você queira que eles sejam ofensivos, eles são laterais. Em algum da cabeça deles, eles marcam, né? mais do que o Marcos Guilherme e o próprio Lucas Braga. Talvez você jogar com três zagueiros, mas não sei, pensar no Bosa novamente, por ser um cara mais alto do que o Balieiro, né? Aí o cara, ele vai olhar esse time. Mas eu acho que um. Do... Não, dez minutos para falar um resultado. É isso. 2 <risos> a 2
0: Da próxima vez vai ser assim: seu palpite, pai bola, Isabel Nascimento. <risos> Não consigo. Bruno Gutierrez, pai bola você, então.
2: Assim como você, André, vai ser um a um, postando aí nos desfalques que que o Atlético tem por lesão, por convocação para a seleção, a gente sabe que tem uma rodada tripla aí, também na má fase que vive o zagueiro Nathan Silva, né, que acabou entregando ali para o Palmeiras a Libertadores, contra a Chapecoense acabou falhando também, quem sabe ele não ajuda um pouco o ataque do Santos e dá uma falhada lá, uma sobra aí para um jogador do Santos marcar um golzinho mas eu acredito em um a um também, que eu acho que o Atlético Mineiro, pelo ataque que tem, não, não vai sair no zero, não. Então é isso,
0: vamos encerrando mais uma edição do GE Isabel Nascimento, quer dizer, do GE Santos. Quando Isabel Nascimento deixa a gente falar, a gente fala também. <risos> e peraí, que o Bruno,
1: ele ainda. O Gilfrida, ele me corta. O Bruno Guchez, ele ele. Ele é, tão, ele é paciente. Sabe, ele deixa a Isabel falar que não pode fazer isso, entendeu? Não é pode, o Bruno, você o Bruno, tem que na, na
0: verdade, Isabel, o Bruno é que o Bruno Gutierrez, na verdade, ele sim é a voz da razão desse podcast. É. Ele é o cara calmo, <risos> ele é o cara que tá sempre ali. Eu, vou, eu venho aqui criticar o Léo Batistão, ele não, cara, tem que dar tempo, não sei o quê. Ele, ele é a voz da razão dessa parada aqui. Então, ele tem calma com você também. É que eu de, deixo
2: as pessoas desenvolverem o raciocínio, né? preciso comparam, dar tempo. Né? Não, que é isso. Ela
1: desenvolve o dela, o seu, o do Amaral, como todos os
0: raciocínios. Ai, meu Deus. Mas aí, é, isso, é um momento finalmente um clima feliz nesse, nesse podcast. Voltaremos na próxima quarta-feira ou na próxima quinta-feira. Vamos ver aí. Quem sabe na próxima quarta-feira à noite, já todos animados também com mais um Vista positivo do Peixe. Um grande abraço. Você escuta o Gé Santos no Globoplay, no, no GE, no, no, no Spotify, no Deezer, em tudo quanto é lugar que você gosta de ouvir podcast. Um abraço e até quarta-feira. Tchau. O Pelé, dois na barreira,
2: correu Ação, samba com a lança, com a botou na frente a bola. É, o time chega chegando a chance de mais um gol. É,
0: gol! É, primeira, pode bater de primeiro.